0: こんにちは。埼玉県東松山市の少女柴崎です。今日は就活の一環として、預金口座の整理をしておこうという話をしたいと思います。そうですね。預金口座の数が多いとですね、いざ相続が起こった時に、それぞれの金融機関で相続手続きしなきゃいけないので、まあ相続手続きは大変だから、ある程度ですね、数が多い場合はですね、ある程度少なくまとめておこうというお話をしたいと思います。ただ、一つにまとめてしまうとですね、口座一個しかないって話だと、認知症によるですね、凍結のリスク、口座凍結のリスクを考えたりですね、あとは、金融機関が破綻した時にですね、1000万までしか保護されないということで、ペイオフ対策。このペイオフ対策と認知症による凍結リスクも踏まえながら、口座をですね、いくつに絞っていくか。こういうことをですね、説明したいと思います。あとはですね、いざ相続が起こった時に、相続人がですね、どの銀行に預金があるのか把握しやすいように一覧を作っておこうという話。そうですね、あと、スムーズに相続手続きするためには、遺言書を作った方がいいケースっていうのがあるのでですね、この辺のお話をしたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルでは、シニア世代とそのご家族向けにですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。では本題に戻りまして、相続、預金を持っている方がですね、亡くなるとですね、その相続手続きなんですけども、まあ、銀行ごと、各銀行ごとにですね、相続手続きを行うという話になります。まあ、この銀行があったらここにですね、戸籍だとかですね、そういった書類を出してですね、預金の払い戻し手続きをする。またその銀行ごとにですね、こういった手続きをしていくと。で、これ銀行もですね、相続手続き、郵送でやり取りできるということですね。支店に行って手続きするところがあるんですけど、支店に行ってや,やるところだとですね、一回行くと1時間とか2時間とかかかったり、で、また本部に一回書類を送って戻ってきてから続きの手続きするので、またですね、何日後に来てくださいみたいな、何回か行く必要が出てきたりするところもあります。で、これ銀行ですね、基本的には平日しかやってないし、まあ、9時から午後3時までの営業のとこが多いので、そうするとですね、働いてる人だとなかなか店舗に行けなくて困るという話にもなります。なので、銀行の口座が多いと相続手続きがですね、まあ大変なので、まあある程度の数に口座をまとめといた方が、生前にまとめといた方がいいのではないかという考え方があります。でただ、ですねまとめると言ってもですね1口座にしてしまうとですね、まあ、認知症によってその口座が凍結してしまったときとかもしくは金融機関が破綻したときに1000万円しか保護されないのでこのペイオフ対策も考えながらですねまとめる数を考えましょうという話をします。で認知症対策なんですけども、よくですね、やってる例としてはですね、例えば親御さんがいて、親御さんのですね、銀行口座のキャッシュカードをお子さんなり家族に渡してですね、で暗証番号を知らせておくと、でそうするとですね、まあ、暗証番号家族が知ってればですね、親御さんが認知症になったとしてもですね、そのキャッシュカードを使って事実上ですね、まあ家族が引き出してですね、で、親御さんの介護費とかですね、生活費等に使うことができるということになります。ちなみにですね、これ、キャッシュカードでですね、その子供なりが引き出すのは、正当なその権限に基づいてやってるわけじゃないので、家族間で争いがある場合はですね、それが問題になる、問題になってしまうケースもあるので、気をつけてください。で、話を戻しまして、まあ、キャッシュカードでですね、子供なりが出し入れしたとしてもですね、キャッシュカードをなくしてしまったりですね、で、時期不良、キャッシュカードの時期不良でですね、カードが使えなくなってしまうと、こう、おろせなくなってしまうと。で、そうするとですね、1口座にまとめてしまうとですね、その1個のですね、キャッシュカードが使えなくなると、もう、必要なお金がおろせなくなるという危険があります。あとはですね、年齢が上がって、口座名義人の年齢が上がっていくとですね、1日の引き出し額にですね、制限がかかる銀行もあります。例えば10万までしかおろせませんよとかですね、1日10万円までしかおろせないとかですね、金融機関によってはですね、引き出し額に制限がかかるとこもあるのでですね、そうするとですね、例えば、施設入居費がまとまったお金がかかるってなるとですね、そのお金を下ろすのに、こう、何日も何日もかかるという話にもなりかねないということになります。で、こういった、まあ、リスクがあるのでですね、で、その点ですね、こう、ある程度、口座を分散しとく、預金口座を分散しとければですね、例えば、1個でキャッシュカードが使えなくなったとしても、まあ、他の預金からは出し入れできるかもしれないというので、まあこの辺も踏まえてですね、口座のまとめる数を考えていくという話になります。あとはですね、認知症になってですね、出し入れできなくて困る対策としてはですね、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、銀行に任意代理人の届け出、でのをしてですね、任意代理人の届出をするとですね、例えばお子さんを任意代理人にしますと、すればですね、お子さんの方で親御さんの預金の出し入れができるという銀行があると。全部の銀行がどうかわかんないんですけど、中にはそういう制度がある銀行があります。で、この任意代理人の届出をしておけばですね、お父さん、親御さんの判断能力が低下したとも、引き続き任意代理人のお子さんがですね、お父さんの預金を出し入れできる。というですね、対応をしてくれる銀行もあるのでですね、そうやっとけばですね、親御さんが認知症になった後も子供の方で出し入れできると。そのお父さんが認知症になった後もですね、引き続き出し入れできるのかっていうのは銀行によって違うかもしれないんで、まあ、この点もですね、いくつかに分散しとけば、まあ、リスクをですね、こう、分散できるという話になります。で、あとはですね、まとめる数を考えるときに、その金融機関がですね、破綻した場合、預金どうなるかという話をですね、考える必要があります。で、金融機関が破綻するとですね、保護されるのは、一金融機関につき、預金者一人当たりですね、元本1000万円までと、その利息等が保護の対象になるので、この1000万までしか保護されないってことですね。1000万とその利息しか保護されない。例えば2000万預金してた、その一つの口座に、2000万ですね。一つの金融機関に2000万ですね、預金してたとするとですね、その金融機関破綻すると、2000万のうち1000万と利息部分、1000万の利息だけ保護されて、残りの1000万はですね、保護されないという話になります。だからこれも踏まえてですね、口座の数を考えていくってことですね。なので、1000万までの、例えば何千万かですね、自分の預金がある場合はですね、こう、1000万ずつですね、複数の金融機関に分けていくという対策が考えられます。ここに1000万、B 銀行1000万、C 銀行1000万とかですね、銀行ごとに1000万の範囲でこう分けていくと。ただ、預金がですね、かなり多い場合はですね、1000万ずつ分けるとですね、まあ銀行の数もいっぱいになっちゃうっていうですね、人もいるかもしれないと。ただそういう人の場合はですね、無利息型の普通預金、決済用口座ってのにすればですね、無利息型の口座にするとですね、金融機関破綻しても全額が保護の対象になりますので、預金がたくさんある方で金融機関の数が多くなっちゃいそうな人はですね、無利息型の普通預金に切り替えることを考えるというのもですね、一つの手になります。それでですね、無利息型の決済用口座っていうのはどういうものかというと、まずですね、利息はつかない口座です。利息はつかないけれども、その代わりにですね、金融機関が破綻しても全額が保護の対象になります。預金全額が保護の対象になると。例えば2000万無利息型の普通預金で預金してたら、金融機関が破綻しても2000万保護されるという話になります。で、このですね、無利息型の口座っていうのは、今まで使ってた普通預金から無利息型にですね、無利息型普通預金に切り替えできる銀行もあると思いますので、各銀行にですね、取引のある銀行に聞いてみてください。ちょっと中にはですね、切り替えできないとこもあるんですけども、私もですね、何校かでやってですね、無利息型の普通預金に切り替えたことがあるので、大部分の銀行はですね、普通預金から無利息型普通預金に切り替えられると思います。で、今ですね、金利、利息がですね、少ないので、例えば1000万2000万ですね、貯金してたとしても、年間数百円しか利息がつかないという状況もですね、多いんじゃないかと思います。で、もう年間ですね、何百円しかですね、利息がつかないんであれば、もう利息はいらないから全額保護の対象となるですね、無利息型の普通預金にした方がですね、まあいいんじゃないかという考え方もできるのでですね、まあ、各々個々の事情でですね、検討してもらえればと思います。ではですね、預金口座をですね、まとめようという話なんですけども、ただ、1口座にまとめてしまうと、認知症で凍結された時に困ってしまうと。で、預金の口座の数が多すぎると、相続手続きが大変であると。で、認知症による凍結のリスクとかですね、まあ、ペイオフ対策1000万しか保護されないということもですね、踏まえながら、まあ、個々の事情にもよるんですけども、参考座前後にまとめるのがですね、よろしいんじゃないかと思います。ただ、これは参考座ってありますけど、まあ、それぞれの事情によってですね、これは変わってくるかもしれないんで、まあ、こにですね、自分の状況に応じてまとめる数っていうのは考えていただければと思います。あとは注意しなきゃいけないのは、もうすでに遺言書を作ってる場合ですね、遺言書を書いてる人の場合はですね、講座をまとめることで、遺言に影響がないかどうかをですね、考えてください。例えば、A 銀行は長男に相続させるって、遺言を書いて、B 銀行は長女にですね、相続させるっていう遺言を書いた場合ですね、その後ですね、じゃあ座まとめようとしてですね、じゃあ B 銀行を解約して A 銀行に全部お金を移してしまうとですね、B 銀行を相続させるって書いたですね、長女はですね、いざ相続が始まった時、B 銀行ないからですね、何ももらえないっていう話になります。で、長男がですね、B 銀行から移ったお金、A 銀行に入っっってているるお金を全部相続すうう話になっちゃうのでもしですね、遺言書を既に作っている人の場合はですね、口座をまとめることによってですね、その遺言の方に影響がないかどうか検討してください。で、場合によってはですね、口座をまとめた後にですね、遺言書は新しく作り直すということもですね、一つ考えられる手になります。あとは、預金口座のですね、一覧表を作っとこうという話なんですけども、相続開始後にですね、いざ相続人がですね、預金の相続手続きしようと思っても、通帳とかですね、キャッシュカードなどの手がかりが見つからないと、その亡くなった人、どこの金融機関にですね、預金口座があるのか、わからないという話になります。まあ通帳とかキャッシュカードがあればですね、まあそれ手がかりに調べられるんですけど、ネットバンクだとですね、インターネットの銀行だとですね、通帳とかキャッシュカードないケースっていうのもあるので、そうするとですね、手がかりが何にもないから相続が始まった後ですね、亡くなった人の預金が見つからずに、まあそのまんまなってしまうという可能性もあるので、一覧を作っておいた方がですね、まあ相続人の方が後々分かりやすいという話になります。あとはですね、口座引き落としになっている公共料金とかですね、まあ、電話料金とか引き落としになっているものがある場合はですね、それが分かるようにですね、将来相続人がすぐ分かるように書き出しておきましょう。一覧表に書き出しておくと。で、相続が起き,る起きてですね、金融機関が本人が亡くなったことをですね把握した場合ですね、預金口座からですね引き落としできないように止めちゃうかもしれないんで、そうすると、相続が始まったら、なるべく早くですね、その公共料金の引き落としとかですね、例えば残った家族の口座にですね、引き落とし先を変えた方がですね、望ましい場合もあるんですね。だからそうすると、スムーズに口座の引き落としの変更ができるようにですね、まあ、この、例えば電話代はど、どこの銀行が引き落としてるとかですね、電気代とか水道代はで、どうしてるとかですね、一覧に書いといた方がですね、後々わかりやすいという話になります。あとはですね、この講座の一覧表を作っとくの場合はですね、相続の際だけじゃなくてですね、もし今後認知症になった時にですね、認知症になってご自身でその預金の管理とかできなくなった場合に、じゃあ家族がですね、例えばもう一緒に住んでない子供たちがですね、じゃあお父さん認知症になったから、お父さんの口座からですね、お金を下ろして施設費払おうってなった時にですね、どこの銀行にですね、お父さんの預金があるのかわかんないっていう話にもなりかねないので、そのためにもですね、一覧を作っといてですね、もしもの時はその子供たちにその一覧表が発見できる子供たちがですね、一覧表を見てですね、そのお父さんとかお母さんかもしれないですけど、親御さん名義の口座をですね、どこの銀行にあんのか把握できるようにしといた方が、望ままししいかもしれませんでこのです、ね、一覧表、預金とです、ね、口座引き落としのです、ね、一覧表のです、ね、用紙をです、ね、作りましたで。PDF ファイルで,です、ね、ダウンロードできるようにしてありますので、あの、ホームページのリンクをですね、概要欄とですね、コメント欄に貼っておきますので、必要に応じてですね、その一覧表の PDF、リンクしてですね、ダウンロードしてご活用いただければと思います。で、どんなことが書いてあるかというとですね、その PDF ファイルですけど、預金についてということでですね、まあ、自分の預貯金の口座を記載しておきましょうと。で、通知のないネット番号も書いておくと良いでしょうということですね。で、注意事項としては、暗証番号ですね、記載しとくとですね、危ないですので、誰かが見てですね、キャッシュカード盗まれた時にこう、暗証番号で降ろされてしまうかもしんないので、この紙にはですね、暗証番号は書かない方がよろしいかと思います。で、どういうことを書くかというと、まあ、銀行名ですね、金融機関名と支店名とかですね。だから、まあ、この二つがあればですね、まあ、あとは銀行に紹介かければ、あの、ードが始まったりすればですね、こうわかるので、まあ、少なくとも金融機関名と支店名ぐらいは書いといて、で、その他、預金種別、定期とか普通とか書いて、口座番号。あと、名義にはま、自分の名前書いとけばいいんですね。あと、インターネットバンキングの場合はですね、ウェブの ID みたいなのもあるかもしれないので、まあ、そういうのがある場合は書いといてですね。あとはその他、備行ということで、何かこれを知らせておいた方がいいみたいな情報があったらですね、書いといてください。あとはですね、口座のですね、自動引き落としの整理するですね、まあ、PDF ファイルもですね、ありますので、まあ、これもご活用ください、えー。金融機関の口座から自動引き落としされているものを記載しておきましょうと。で、人が亡くなると口座が凍結され自動引き落としができなくなります。家族が困らないように整理しておこうということで、例えば電気代はどこどこ銀行の何々支店の口座番号何番の口座から引き落とされてますと。で、まあ毎、毎月ですね、何日が引き落とし日ですみたいなですね。まあ、こういうのをですね、電気代とかガス代、水道代、電話代、携帯代とか NHK 受信料とかですね、まあ、こういうのを書いといてですね、もし相続が起こった時はスムーズにですね、じゃあ電話代は残された奥さんの口座に、こう、から引き落とすように手続き変えようとかですね、そういうのがスムーズにできるように一覧で作っといた方がよろしいかもしれません。あとはですね、今度ですね、遺言書を作っといた方がいいかもしれないという話なんですけども、もしですね、相続が始まってですね、えー、預金口座がですね、その口座名義人がなくなるとですね、金融機関それ把握すると凍結されちゃうんですけども、そのですね、凍結された口座のですね、相続手続きには、基本的にですね、まずは相続人全員のいで作った遺産分割協議書、相続人全員の印鑑、実印をですね、応印した遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書、そして相続関係を証明できる戸籍等本一式、これらを添付して、銀行で、その預金の払い戻し手続きをします。で、そうするとですね、相続人全員の実印を押さなきゃいけないんで、その遺産分割ができなくて困るケースってのが、まあ、場合によってはあるかもしれません。例えば、連絡が取れないですね、相続人がいるようなケースとか、相続人に認知症等で判断能力がない人がいるケースとか、あとは相続人同士でですね、遺産の分け方について話がつかないようなケース、そして、思わぬ人が相続人だったケースですね。例えば、子供のいない夫婦の場合はですね、亡くなった人の、まあ、兄弟姉妹とかがですね、相続人に入ってくるケースもありますね。そうすると、例えば、ご主人が亡くなった場合、子供がいないとですね、奥さんの方はですね、ご主人の兄弟姉妹と遺産分割協議しなきゃいけないとかですね、そういうケースもあります。あとはですね、例えば、再婚の場合ですね、前婚の時の子供、例えばですね、まあ、ご主人がいて、奥さんがいるんですけど、ご主人、離婚していて、ですね前妻との間にこう子供がいた場合ですね、ご主人が亡くなると、ですね前妻との間の子供もご主人の相続人になるので、遺産分割協議しなきゃいけない。この前妻との間の子供も遺産分割協議しなきゃいけないという話になります。だこういったケースで、ですね、まあ、連絡先も分かんないで話だと、相続手続きができなくて、えー、預金の払い戻しができなくて困るという話にもなりかねないということになります。で、対策としては生前に遺言書を作っておくということになります。遺言書があればですね、相続人全員の遺産分割協議なしにですね、預貯金の相続手続きをすることができます。あの、遺言書を使ってですね、預金の払い戻しをする。まあ、相続人全員の協力がなくても払い戻しができるという話になります。で、この遺言書ですけど、自分で書く手書きの遺言、実質証書遺言だとですね、あの、書き方間違えると無効になっちゃってですね、結局使えないっていう話になるので、公証人が作るですね、公証人が作る公正証書遺言というのがですね、できればそっちの方が確実であるという話になりますので、公正証書遺言をお勧めします。で、まとめとしまして、預金口座が多いとですね、まあ相続手続きが大変だから、まあいくつかに口座を整理しておこうと。ただ、少ない一個とかにしちゃうとですね、いろんなリスクがあると。まずは認知症による凍結リスクを一つ考えると。また、金融機関が破綻した時のペイオフですね、ペイオフ対策も考えて、まとめる数を考えましょう。そして、相続人が預金口座ですね、相続解釈がわかるように一覧を作っておきましょうという話です。で、ケースによってはですね、遺産分割協議、相続人全員の協力がですね、将来得られないような場合はですね、事前に遺言書を作っといた方がですね、相続手続きがスムーズになるかもしれないといった話をしました。司法書士柴崎事務所ではですね、相続手続きとか遺言書、家族信託の蘇生支援をですね、あの、ご依頼を受けたまっております。初回面談相談無料ですので、必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士、柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。